0: Ahoj, ahoj, já tě vítám u druhé epizody podcastu. Pořád je to pro mě strašně nový, ale strašně se z toho těším. A každopádně jdeme rovnou na to, protože ti dneska chci povyprávit o mých začátcích ve Francii. Posledně jsme skončili u toho stěhování, takže dneska si o tom řekneme trošičku víc a zhrneme si to až do dneška. Jak jsem říkala posledně, tak jsem se vlastně přestěhovala 29. prosince a prvních osm měsíců jsme s Olivěrem bydleli v jeho studentském bytečku. Kdo z vás to neví, tak ten byt měl 18 metrů čtverečních. Bylo to fakt malinký, trošičku jsme to tam samozřejmě upravili, aby to vypadalo i tak nějak, aby se to líbilo mně, protože fakt to byl takový ten prostě klasický studentský byt prostě... V té době, kolik mu bylo v té době, sakra. No prostě mladýho kluka nebo vysokoškoláka. Takže jsme to tam trošičku změnili, abych se tam i já cítila jako doma. A můžu říct, že se to povedlo, protože já jsem byla zvyklá, asi jsou trošku jako takové materiální děvče, ale můj byt v Brně byl prostě udělaný krásně, moderně. No a tady to bylo všechno prostě takový studentský, starý, no ale i z toho se dá vykouzlit něco rozkošného. Takže přemýšlíme, si tady třeba nepřiložíme ještě nějak do přílohy, vůbec nevím, na ten podcast, nějaký fotky, abyste mohli vidět, jak to tam vypadalo a jak to vypadalo potom. Nebo vám je třeba ukážu na Instagramu, když budu vydávat tady tu epizodu, uvidíme. No každopádně uh, začali jsme teda žít tam, a kdo si myslí, že to bylo jako jednoduchý, že jsme byli strašně rádi, že spolu jsme po dvou letech vztahu na dálku, tak samozřejmě ano, byli jsme rádi, že spolu konečně žijeme. Na druhou stranu jít z 1600 kilometrové vzdálenosti do 18 metrů čtverečních není úplně nejjednodušší. Takže samozřejmě jsme se hádali trošičku na začátku, snažili jsme se zžít společně a ono fakt se zžít v místnosti, kde máte vlastně dvoulužkovou postel, okolo toho metr průchod naproti je kuchyň a vlevo stůl, tak ani cíl tam vlastně není, takže takový metr dokola postele, ještě z jedné strany, že jo jenom, tak to bylo takový náročný, ale zvládli jsme to nakonec. Samozřejmě párkrát jsem si balila kufříky, protože prostě já jsem takovej cholerik, já se hodně rychle naštvu a bylo to prostě náročný. Pro mě bylo hlavně náročný to, že jak už určitě víte nebo ví hodně z vás, tak já jsem se, když jsem se přestěhovala do Francie, tak jsem v podstatě uměla říct jenom bonjour, merci, au revoir. A ještě dnes s takovýmhle přízvukem, jo? Fakt to bylo spíš jako bonjour, merci, au revoir. Asi něco na tento způsob. Protože v Česku jsem se sice snažila třeba se občas na něco podívat, ale jak víte z minulé epizody, tak prostě já jsem chodila do práce celou vysokou, což jsem tam asi úplně nezmiňovala, ale na bakalářském jsem pracovala v bance. Potom, co umřel, taťka jsem v té bance skončila a šla jsem pracovat pro jednu mezinárodní firmu. Takže já jsem vlastně furt pracovala, o víkendech jsem chodila ještě vypomáhat do obchodu s oblečením, kde pracovala moje mamka kam jsem chodila teda od 19 vypomáhat a potom jsem chodila ještě do jednoho dalšího, když potom moje mamka změnila práci, tak jsem chodila vypomáhat i tam. Takže jako fakt jsem neměla vůbec jako čas do toho, ten poslední rok jsem se prostě hlavně učila prvně na jedné státnice, potom na druhé státnice, psala jsem diplomku, prostě bylo absolutně nerealný pro mě vůbec se té francouzštině věnovat. No takže jsem samka přijela s tím, že umím jako ani ne základy, no a vadilo mě to samozřejmě. Na druhou stranu, jsme měli s Olivierem takovou domluvu, že prostě první rok se budu učit francouzštinu, budu se věnovat tomu, abych se tady nějak integrovala, a potom, až se budu cítit, tak vlastně třeba koncem toho prvního roku nebo začátkem druhého roku si budu prostě hledat tu práci. V tomto byl Olivier strašně zlatý, že na mě vůbec nespěchal, netlačil na mě, fakt se mě snažil v tomto hodně podpořit, protože věděl, jakou oběť jsem vlastně udělala, že jsem opustila úplně všechno a abych sem kašla za ním, protože. Co si budeme povídat, on by se mnou jako do Česka nešel. Jo? Takže to samozřejmě byla takový gesto z jeho strany. Uh, samozřejmě bavili jsme se i o tom, že bych třeba chtěla i počase nějaký další gesto z jeho strany, že bych třeba jako byla ráda, kdyby mě třeba pořádal o ruku, jo, ale to byly takové jako spíš za mě jako vykřiky do tmy, že jsem si říkala jako i tak sama pro sebe, že by to bylo fajn, že by vlastně i on ukázal, že do toho se mnou jde jako naplno, že to vlastně není jenom, že já všechno obětuju, ale... Že i on taky jako něco třeba udělá. Ale úplně jako to si budeme povídat, úplně to bylo spíš taková jako moje myšlenka a <laughs> úplně jsem to jako nevěřila. No, každopádně ty první čtyři měsíce jsem teda dělala to, že jsem ráno vstala, šla jsem se učit francouzštinu, jak víte, podle učebnic, které jsem vám ukazovala, už i zkrátek na Instagramu, tak vlastně v, ve výzvách, takže jsem se učila fakt od rána, do večera jsem nad tím seděla. Nemyslete si, měla jsem dny, kdy se mě absolutně nic nechtěl, takže jsem ležela v posteli, dívala jsem se na Netflix, dívala jsem se na streamingový servery, prostě nedělala jsem fakt vůbec vůbec nic. Na druhou stranu, nemyslete si ono když si třeba 8 hodin budete dívat na nějaký filmy a budete to mít v té francouzštině, tak se 8 hodin reálně učíte. Jo, Kdo si myslí, že ne, tak je blázen, protože ten mozek to bude vnímat. I když to budete mít třeba puště u úklidu, tak jsem si třeba takhle uklízela sem byt, hlavně ty první týdny jsem ten byt fakt jako drhla pucovala, protože Olivier tam chodil v botech, jako každý francouz, který chodí doma v botech a vlastně jako to tam bylo jako takový jako nepořádek, no taková ta zarytá, skrytá špína v podstatě, takže já jsem hodně šudovala byt, u toho jsem si vždycky pustila film, který znám na spamětě třeba jako Harry Potter a měla jsem ho v té francouzštině. I když jsem reálně ničemu nerozuměla, tak ten mozek to prostě vnímá, jo, ten mozek to vnímá a potom postupně, jak se třeba k tomu dostate, tak si řeknete, ježiš merav, že tohle jsem vlastně slyšela v tom filmu, jo, takže neberte to tak, že, když, jako, že u toho filmu vždycky musíte sedět a vypisovat si slovíčka, všechny, co neznáte, vůbec ne, jo, naučte se s těma filma pracovat i trošičku jinak, mít je třeba fakt jenom jako kulisu, to stejně třeba podcasty. Jo, když jdete na vycházku, pustíte si podcast do uší, pustíte si francouzský. A čím víc si to budete pouštět, tím víc postupně tomu budete rozumět. Jo, třeba mám takový příklad. Můj strýc se naučil jako německy teda. On teda pracuje v Rakousku, ale prostě německy. Se naučil tak, že se prostě jako malej díval na televizi. To je vše. Jako jo, potom samozřejmě měl i nějaký lekce, ale to až později, jo. takže fakt nebojte se toho mít prostě ty filmy, seriály, podcasty puštěný furt, jo. když můžete, děláte u toho něco jiného, to vůbec nevadí. No, každopádně věnovala jsem se takhle té francouzštině, za první měsíc jsem udělala vlastně takovou tu modrou učebnici Gramer Progressive du Français, e, druhý měsíc jsem udělala zelenou, což je už úroveň Avancé, a ve třetím měsíci jsem se začala zabývat uh, tou úrovní Perfectionno, což je ta poslední je to do úrovně C2. Tu jsem ale prozatím do dneška ještě nedodělala. Tam jsem skončila někde jako skoro ke konci, někde u času. Ale spíš jsem si řekla, že by bylo fajn se začít bavit s Olivěrem. Jenomže to nebylo úplně tak jako jednoduchý, prostě. Já jsem se styděla, i když je to byl jako můj přítel, tak jsem se prostě před ním styděla, furt je to rodilej mluvčí. No, takže jsme postupně začali dělat to, že jsme vlastně řekněme v březnu, že jsem mu četla na hlas. Takže to byl takový jako první krok, tím, že jsem se nemusela soustředit na to, jak vlastně vytvářím ty věty sama, ale četla jsem mu jenom, tak jsem se jako, míň jsem se prostě stydila u toho a bylo mi to příjemnější, takže to byl takový postupný přechod a vlastně potom na Velikonoce v roce 2019 teda to bylo, jsem se prostě z ničeho nic rozhodla, říkám, hele, prostě musíme se začít uh, bavit Čistě jenom francouzský, jinak to nepůjde, samozřejmě měla jsem mají tlak od rodiny, že prostě už jsem ve Francii jako tři a půl měsíce a furt jako se bavíme anglicky. No takže tomu takhle přišlo fakt ze dne na den. Ze dne na den a aby nás to namotivovalo, tak jsme si řekli, že prostě za každý anglický slovo budeme do kasičky dávat 50 centů a potom to budeme mít na útratu na dovolenou. Takový spoiler, nazbírali jsme tam od Dubna do Července asi 300 euro, tuším. <laughs> Takže to bylo jako hodně, ale aspoň jsme to potom měli na tu dovolenou. Protože vlastně my jsme už od, od ledna, vlastně jak jsem se přestěhovala, tak jsme si říkali, že bychom chtěli jet do Azie. Měli jsme to naplánovaný jako hodně loukost dovolenou, měli jsme velice malý budget na jídlo na den, takže většinou tam potom ty naše dny probíhaly tak, že jsme jedli polívky a bylo to nejlevnější, co jsme našli. Nebo jsme se hodně strahovali v McDonaldech, aby jsme to fakt měli za co nejlevnější asi. No, každopádně to už předbíhám. Potom teda Olivier úspěšně dostudoval, udělal stáž, potom vlastně měl v červnu obhajobu diplomové práce jeho, což tady se nedělají jako kdyby státnice z celého zase z celých těch let, tady prostě máte jenom tu diplomku, kterou obhájíte a toť vše, jo. Takže to nemusíte znovu vlastně se všechno učit, takový jednodušší mně přijde, na druhou stranu si myslím, že jinak jako v průběhu těch let je tady ta škola těžší než třeba u nás, nebo co jsem zažila třeba já. Takže Uh, úspěšně dodělal školu a poslední vlastně, co měl, tak měl stáž, která trvala od března do uh, konce června, července, července, pardon. Takže to vlastně chodil na stáž, byl za tu stáž placený, předtedy se to platí a po stáži mu vlastně nabídli, že si teda dá srpen volno, což jsme měli naplánovanou tu dovolenou a od září vlastně začne tam pracovat v té bance na plný úvazek. Kdo to neví, Olivier pracuje pro jednu z největších myslím, francouzských bank, která se jmenuje Crédit Agricole. Uh, takže potom jsme vlastně změnili byt, museli jsme opustit v červenci ten, ten studentský byt, protože Olivier už na něho neměl nárok tím, že už vlastně student nebyl. Přestěhovali jsme se do bytu, kde aktuálně žijeme, změnili jsme úplně i čtvrť, bydlíme fakt na severu Nantes. Kdo to ještě teda neví, takže žijeme v Nantes, což je na severozápadě Francie, kousek to asi 40 minut od oceánu. A je tady takový jako fajn počasí bych řekla, že tady v zimě jako není zima, je tady spíš takový ta zima je tady takový jako možná trošičku chladnější podzim v Česku. A zase v létě mě nepřijde, jako jo, teďka toto léto byly teda extrémní teploty a bylo teplo dlouho, ale spíš bych řekla, že je tady většinu roku uh, takový léto, jaro, podzim. Jo, tak se to tak jako mísí. Ale zima tady není, nikdy tady nesněží. Uh, takže, co jsem chtěla říct, jo, odstěhovali jsme se teda na sever North, kde jsme teda uh, do dneška do krásného bytečku, který je sice jako taky malý, ale prostě nám stačí, úplně nepotřebujeme víc, hezky jsme si ho zařídili. No a vlastně my jsme se semka do toho bytu přestěhovali a asi 14 dní na to jsme odjeli na 5 týdnů do Ázie. Uh, já jsem tak nějak furt jako skrytě doufala, protože Olivier jako měl takový dny, kdy byl takový divný, kdy třeba byl jako díl v práci a prostě bylo to takový jako nepochopitelný. No jako doufala jsem strašně prostě, to, že mě požádá o tu ruku na té dovolené, protože když si to tak řeknete, kdy jindy než na dovolené v Ázii. Takže byli jsme vlastně, odletěli jsme, prvně jsme začali v Dubaji, byli jsme pár dní v Dubaji, protože já už jsem v Dubaji jednou byla s rodičema, byli jsme tam v srpnu, byla to fakt úplně za pár kaček, to bylo tehdy levnější než Egypt, že jo? Tak jsme tam byli jako s cestovkou, bylo to tak levný proto, že kdo to neví, tak v Dubaji je asi jako 150 stupňů v srpnu, je to fakt asi nejteplejší měsíc, nedá se tam vůbec nic dělat, protože tam je 45 stupňů, to fakt jako nekecám, 45 Ale já jsem prostě chtěla, aby to ten Olivier zažil, protože já jsem mu o tom strašně moc vykládala a já si myslím, že člověk, kdo si tady takovýhle teplo nezažije, tak fakt jako neví, jak extrémní to je. Takže jsme tam byli tři dny, od tam jsme letěli na Filipíny do města Manila, do vlastně hlavního města Filipín. Kde jsme teda, jako my, až když jsme měli buklí ty letenky, tak jsme zjistili, že Manila je asi šestý nejnebezpečnější město na světě. Tím pádem jsme tam jako potom letenky, co jsme letěli dál, tak jsme si je dali trošičku dřív. Strávili jsme tam asi jenom den a půl v té Manile. Což ale jako stačilo, protože fakt tam jsou hodně ty jako slamy, hodně nebezpečný čtvrti. Úplně to asi není jako místo, kam byste se chtěli jít jako takhle nějak jako brouzdat po ulici. Takže úplně ty Filipíny asi nepovažuji za to, že bychom je nějak navštívili, protože říkám, fakt jsme tam strávili den a půl, ale to stačilo. Zažila jsem první nejhorší let za svůj život, díky kterému se mě vybudoval strašný strach z lítání, protože jsme měli extrémní turbulence, ještě jsme seděli úplně v poslední řadě letadla a tam se to fakt extrémně třepalo, byla tma, já jsem zažila první noční let, kdy vlastně mě vždycky strašně uklidňuje, když vidím křídla. Že jsem můžu, vlastně říkám si, furt tam jsou ty křídla, je to dobrý, letíme. No ale tady jsem ty křídla neviděla, protože to byl první noční let, že jo, takže jsem chytla takový jako klaustrofobický záchvat, do toho se to letadlo strašně třepalo, házalo to s nama a já jsem chytla úplný záchvat, chodila jsem na záchod zvracet, z nějakého důvodu mě na tom záchodě bylo nejlíp, přitom jako klaustrofobie nevím, ale to byl ještě, to ještě menší, uzavřenější prostor, ale já jsem se tam prostě cítila bezpečně. No, takže to bylo takový jako šílený letba, jsem strašně ráda, když jsme přistáli. To je v té době se ještě na Filipíny blížil tajfun, takže to bylo takový jako, že jsme fakt byli rádi, že jsme tam nakonec byli jenom chvilku. Od jsme odletěli do Hongkongu, kde jsme taky byli pár dní. Z Hongkongu jsme letěli. Ježíš Maria, co jsem ještě zapomněla říct, tyjo? když jsme byli v té Dubaji, tak já jsem Olivierovi strašně vykládala o té dubajské fontáně, která je vlastně před Burž Kalifou. A úplně se říká, že tam je prostě místo, kde by vás ten chlap mohl prostě požádat o tu ruku. Jo, fakt, že krásné místo, tam ještě, jak tam ta fontána tančící zpívá, to tam. Jako fakt se říká, toto je to místo, kde by mě mohl, mohl požádat o ruku. No, nepožádal. Takže jsem si říkala, jako toto byl takový moment, kdy jsem si řekla, tak asi jako nic. Potom, když jsme byli v Hongkongu, tak další takový místo, co se mě jako líbilo, bylo Victoria Peak kde uh, vlastně je to taková výhlídka, máte výhled na celý Hongkong. Tam jsme ještě zůstávali do večera, taky nic. To jsem si říkájí hej, prostě asi jako, asi jako, asi se to nestane, jo? Navíc ještě třeba během toho, ten, během té cesty, když jsem třeba balila Baťohy, když jsme trošku vyskládali v hotelech, tak Olivier mě úplně v klidu nechala, abych mu ho balila, tak jsem si říkal, hej, on tam prostě fakt jako nic nemá. Jinak by mě prostě asi nenechal. No, takže jsem to tak nějak postupně během té naší cesty, jsem se vzdávala tady té myšlenky, že by mě vůbec někdy mohl požádat o ruku. No, z Hongkongu jsme letěli do Tajska, byli jsme v Bangkoku teda jenom, ale bylo to jako skvělý jízda v tuk-tuku, na tu asi nikdy nezapomenu. Z Tajska jsme letěli Tuším, že už jo. Tajska jsme letěli na Bali. Na Bali jsme měli 10 dní, protože Bali je strašně spopularizovaný Instagramem, takže jsme si říkali, že tam vydržíme jako nejdýl. Um, no, ve finále jsme z Bali byli strašně zklamaní, protože uh, jednak si myslím, že to je fakt hodně spopularizovaný, přefiltrovaný na Instagramu a vůbec to tam nevypadá tak, jak je to tam ve skutečnosti. Je to už extrémně turistický a třeba města jako Kuta nebo Denpasar jsou fakt jako pro turisty surfaře, jinak tam jako nic moc, jako jo, je to jako živý, dá se tam dělat cokoliv něco, ale my jsme hledali takový ten klid. My nemáme úplně rádi takový ty fakt jako jo, profláklý místa, kde je tisíc lidí, ale spíš něco klidnějšího přírodu a úplně nevyhledáváme nějaký jako noční život. Jsme takový důchodci, když jako cestujeme. No, ale strašně se nám líbilo třeba městečko Ubud, kde jsou hodně rýžový pole, měli jsme tam jako vilu, která nás přišla asi na pětistovku na noc, jako fakt jako úplně jakože úplně zadarmo v té době a měli jsme soukromou vilu s bazénem u těch rýžových polí, tak to bylo jako moc hezky. No a když jsme vlastně byli v tom Ubudu, tak jsme tam měli zorganizovaných víc výletů, jeden výlet byl vlastně po takových těch Instagramových místech, což vám fakt nedoporučuji, jak budete mít na Airbnb nějaký výlet, kde je napsaný jako Instagram tour, tak na to hlavně nechoďte, protože to znamená, že na ty místa si sice objedete, ale na každém budete stát frontu, abyste se vyfotili a pak jdete dál. Nic moc jsme se od těch guideů jako nedozvěděli, což je strašná škoda, spíš to jsou takový řidiči než guidei bych řekla, takže průvodce úplně nic moc. No, a potom byl vlastně jeden výlet, který zorganizoval sám Olivier. Tak jsem si říkal, jako já jsem všechno organizovala víceméně a to bylo jako první on to ještě zabukoval už když jsme byli na tom bali. Byl to výlet vlastně po chrámech, byl tam Tana, Tana Lot Temple, a nebo teď to chci říct ve francouzštině jako Tana Temple a. Potom ještě další, který úplně nevím, kdo mě ještě nesleduje na mém soukromém Instagramu teri.fr, tak se tam určitě běžte podívat, mám tam i uložený stories z celé naší tady azijské cesty. Takže jsme jeli takhle po chrámech a to jsem si říkala ještě, co jsem si fakt dávala jako poslední možnost. Říkám jako zorganizoval něco sám, tady prostě mě někde musí požádat o tu ruku a jinak prostě mě nepožádá asi nikdy. No, takže celý den ten probíhal, objíštěli jsme ty chrámy a poslední jsme měli právě ten tanalot, kde když si ho vygooglíte, tak vidíte prostě žádný lidi, krásný západ slunce, prostě bomba, vypadá to neskutečně. No, jenomže že my jsme ten den měli pod mrakem, takže západ slunce se nekonal, lidí tam bylo jak mravenců, fakt úplně narvaný, no a začalo se stmívat. My jsme se tam procházeli dokola, vlastně tam je okolo to taková pláž, Guidi nám furt stály jako za zadkem, zase nám nikdo jako nic neřekl o tom moc, pomalu neuměli ani anglicky, takže spíš jako bych je nazvala řidičema, než nějakýma průvodcema. No a začalo se stmívat a oni už na nás, že jako ať už jdeme, že jako bude příliv, nebo nevím co, a že musíme jako ušít. Já si akorát myslím, že tom chtěli vypadnout. No a prostě jako já už jsem byla na jako nastraná taková, říkám jako no tak zase nic, úplně jako zbytečný zklamání pro mě další, zase mě o tu ruku nepožádá. No, a tak jsme odcházeli, už fakt byla tma, jako jo, že jsme tam, jako nám tam ti gaidi nám tam svítili jako baterkou a Olivier šel kousíček za mnou a z ničeho nic jako říká, že je ubdějtěl, což ve Francoušně znamená jako na něco jsem ještě zapomněl. Tak já jsem se otáčela úplně nasraná, teda, když už jsme u toho, že teda zase na něco zapomněl, že prostě já tady všechno řeším a on ještě na věci zapomíná. Fakt jsem tam už úplně vytočená, zoufala, že mě se nepožádalo ruku. No a otočím se a on tam klečel v tom mokrém písku ve mě prostě, držel tu krabičku a měl na krajičku. Nikdo do nás ještě úplně nezná, tak Olivier je taková hodně cítila, já jsem taková spíš koranářka bych řekla. A myslím si, že ta žádost o ruku nás naprosto perfektně vystěhovala. protože Olivier prostě <laughs> plakal. Uh, zeptal se mě teda, jestli si ho chci vzít a já jsem se začala strašně řechtat, protože on se mě zeptala, měla měl ty slzy v očích a pak už mu jedna jako tekla po tváři, tak já jsem se začala strašně řechtat a říkám mu, že prostě si jako teďka uvědomil, do čeho jako se mnou chce jít a že už to nemůže vzít zpátky, protože to řekl a začala se mu strašně smát, a on jako potězdou falej se klepal, strašně se bál, že mu třeba řeknu, že ne a <laughs> A říkala mě, si mu teda jako vůbec odpovíme, jestli nebo ne. Tak jsem mu teda řekla samozřejmě, že ano, a takhle nějak probíhala naše žádost o ruku. Takže takový ty instagramový, jakože byli tam fotografové, kamera ani nic. Prostě u nás tady jako za nějak, jako mezi tisíci lidmi, což teda to bylo fakt místo, kde ti lidi moc nebyli, protože já nemám ráda tady takový, to, když má stojí tisíci já a všichni vám začnou tleskat, všichni na vás čučí, to úplně ne. Jak jsem říkal, v prvním díle, já úplně ráda středem pozornosti. Takže to jako bylo fakt, jako, uh, prostě vystihovalo nás to, nelituju toho, uh, samozřejmě jako, tady ty jako, uh, Instagram místa plus kameramaní fotografové máte z toho vzpomínky, ale podle mě je to bohužel jako míň osobní, protože tam prostě přece jenom okolo toho máte cizí lidi, takhle jsme byli jenom my dva, deset metrů před náma ušli ti gádi, ti ani vůbec jako se neotočili, že jako třeba se tam něco děje. A strašně nás to vystěhovalo. Navíc ten prstýnek se i v té mě strašně krásně třpitil, takže jako, bylo to hezky. No, v ten moment jsme se rozhodli, že to nikomu neřekneme, že počkáme, protože my jsme vlastně z Ázie jeli ještě do Česka a potom do Francie. Takže jsme si řekli, že počkáme a řekneme to všem osobně. No, e, takže tak, takže to už jsem potom byla taková nadšená. E, na bali jsme ještě zůstali pár dní, chtěli jsme si projet a jich bali, půjčili jsme si jeden na auto. <laughs> To, to auto jsme záhy nabourali, <laughs> jako asi po 100 metrech jsme to auto nabourali, protože vlastně člověk tam sedí na straně spolujezdce, když řídí, jezdí se na opačné straně, takže máte pocit, že fakt jste, kdyby kdybyste v tom autě seděli úplně poprvé a neumíte řídit, takže bohužel jsme to trošičku nezvládli, Olivier uh, naboural ale naštěstí se nám nic nestalo, lidi tam byli strašně hodní ochotní, takže nám pomohli, donesli nám vodu, prostě jeden takový hodný pán tam měl takový obchudej s jídlem, tak nás tam prostě k němu vzal, nechal nás tam si sednout, fakt jako strašně milý, takže jsme se tak nějak z toho dostali, zbali jsme, jeli potom ještě do Singapuru, uh, takže já vlastně jsem nosila prstínek a ze všech fotek jsem ho retušovala, když jsem posílala fotky rodině, když jsem dávala fotky na Instagram, takže kdo z vás si třeba bude chtít na mým soukromém Instagramu přizumovat nějaký fotky, tak tam možná někde na tom prostě uvidíte takovou jako masnou, jako takovou jako rozmatlenou skvrnku, protože jsem to všechno musela odretušovat, aby nám to překvapení vyšlo, než se vrátíme do Česka. Ze Singapuru jsme jeli potom do, do Kuala Lumpur a potom ještě do Penangu, což už bylo vlastně potom všechno v Malajzi. Od Tamády jsme letěli zpátky, jak jsme letěli přes Berlín. Tam už zpáteční let jako byl víceméně v pohodě, řekněme, už jsem se bála míň. A protože už jsem taky za sebou měla dalších tam x miniletů vlastně. Oznámili jsme to rodině, všichni samozřejmě měli radost. Já si myslím, že hodně z nich to aj čekalo, protože přece jenom na takovéhle velké cestě asi by se dalo očekávat, že mě ten Olivier o tu ruku požádá. Ale říkám, já jsem si fakt do poslední chvíle nebyla jistá. Už jsem to jako vzdávala, řekněme. No, takže v Česku jsme to všem oznámili a pak jsme se vrátili, šli jsme tady v tom novém bytě. Olivier si měl tu práci. Já jsem se začala hledat nějakou práci po té Ázii, fakt jsem obesílala každý den x nabídek, práce. No, ale nic nešlo. E, pak, co jsme se vrátili z té Ázie, tak tři měsíce potom, nebo dva měsíce dokonce, že jo, to bylo hnedka v listopadu, se tam začal řešit covid. No, v lednu se začal řešit u nás, a my jsme začali řešit svatbu, a chtěli jsme se brát původně, myslím si, že první naše datum, já už se ani nepamatuju, snad první bylo 8.8.2020, pak jsme to změnili na 1. 8. 2020. No, Každopádně, když jsme měli letět, někdy to bylo, tuším, 14. března, jsme měli letět do Česka s tím, že vlastně budeme vyřizovat papíry na svatbu, aby jsme to všechno stihli, protože administrativa, když se berete s cizincem, je extrémní, šílená, šílená, šílená. No, tak oni 13. nebo to... My jsme měli letět 14. a 13. odpoledne se zavřely hranice. Takže my jsme do Česka vlastně ten druhý den neodletěli a to nastala poprvé doba. Já jsem tuž do té doby lítala do Česka co 2-3 měsíce a to nastala doba, kdy já jsem se potom do Česka nepodívala víc než rok. Což nebylo samozřejmě jenom tady tohlensto, byl to teda březen rok 2020. No a já jsem začala řešit vlastně víc tu práci, a, ale tím, že vlastně byly ty karantény potom, kde my jsme vlastně nemohli vycházet dál než na kilometru od domu, nemohli jsme dva jet nakoupit, jednou jsme to zkoušeli na prvním kruháču na spoliceti, se samopalama vrátili dom, ať prostě jede jenom jeden z nás, takže to bylo jako takový hodně, hodně to tady bylo přísný, ta první karanténa. No, tak jsem zřešila, co teda budu dělat s tou pracou. Teďka řekli, většina firm oznamovala postupně, že prostě nebudou nabírat do konce roku, aby se omezil kontakt těch lidí. A já jsem si řekla, no tak to suhaj. <laughs> já jsem si řekla, tak to máme druhý rok před sebou, kdy já vlastně nebudu pracovat, což jako my jsme to zvládali i tak. Samozřejmě vždycky se dá nějak vyžít. A tady jako, co si myslím, tak jako ceny třeba potravin jsou stejné jako v Brně a i ceny nájmu, třeba co platíme my, takže ono se to jako dá případně vyžít s tím jedním francouzským platem, ale jako nebylo to úplně už jednoduchý. No, tak jsem začala řešit, co budu dělat, já jsem doučovala vlastně mou sestřenku francouzštinu přes telefon a i ještě další kamošky, co jsem měla, tak jsem je takhle jako doučovala, a právě ta moje sestřenka, teďka zdravím Peťu, kdyby si to náhodou někdy pouštěla, tak mě vlastně říkala, proč bych neskusila třeba jako učit aj někoho jiného jako za peníze. Že jo? Tak jsem si říkala, jako, jo, zkusím to, vytvořila jsem si úplně jako nový mail na to, protože jsem si říkala, když to nevíde, tak ať hlavně nikdo neví, že jsem to vůbec jako byla třeba já. No a začala jsem vlastně uh, takhle učit. Jedna z mých prvních studentek byla Monika a která mě představila její jako business mentoring, do kterého vlastně já jsem za začátku byla ohledně toho hodně skeptická, ale pak mě Olivier v tom podpořil a řekl prostě, ať to zkusím, že případně jako nemáš moc co ztratit, případně ztratíš jenom peníze, ale ty se ti vrátí v každém případě jo, a každá investice do sebe tě vždycky nějak jako posune dál. Tak jsem to zkusila, Nelituju toho, já možná si myslíte někteří, že... O tem s tou Monchou je to takový hodně jako marketing, že vám to tak jako prodáváme, jako až možná moc, takový teleshopping, ale není. Já fakt jako jí budu do smrti vděčná za to, co jsme vlastně spolu všechno jako kdyby vytvořili na jednu stranu, protože je to i její práce, protože já bych jako bez ní asi nešla na Instagram. Já, jak jsem říkala, tak já jsem si aj na, jenom na to doučování, abych si dala inzerát, jsem si udělala úplně nový mail, aby nikdo náhodou nevěděl, že to jsem já a strašně jsem se bála jít na Instagram, protože co by řekli lidi. Takže na tom to byla první věc, na kterou jsme s Mončou pracovali. Já vám, když tak dám do popisku tady toho podcastu, vám dám vlastně její Instagram, ať víte, o koho se jedná. No, takže jsme na tom postupně spolupracovali a takhle vznikla francouzština stery. A mě to strašně bavilo učit, fakt mě to baví do dneška, to prostě miluju, baví mě vám takhle něco předávat, baví mě si takhle s váma povídat, Hodně z vás jsem měla možnost poznat víc přes zprávy, že hodně, hodně z vás si takhle píšu třeba přes den a Takže je to strašně skvělý. Poznala jsem díky tomu skvělý lidi a fakt bych neměnila. Takže říkám, toto všechno začalo v červnu roku 2020 a už to vlastně dva a půl roku trvá. A postupně jsem začala, já jsem chtěla i vytvářet samozřejmě online kurzy, protože mě samotnou tady ta forma učení strašně baví. Můžete si to pustit, kdy chcete, a dneska už mám v online kurzech takovou nabídku, že tam najdete úplně všechno, víceméně, co vám fakt pomůže se dostat z nuly na úroveň plynulého, rodilého mluvčí. Plynulýho? No, <laughs> moje čeština, myslím si, že po dvou epizodách podcastu už jste na to zvyklí. Takže, takže, tak, no, takže toto byl takový můj příběh a vlastně toto se táhne do dneška. E- Dělám každý den, pracuji na francouzštině stery, jak můžete vidět, tak ještě třeba dneska odpoledne budu učit, ale teďka nahrávám tady ten podcast. No, takže, takže tak. Taková častá otázka z vaší strany je, jestli jsem někdy litovala toho, že jsem sem kašla, tak nikdy. Jo, opravdu nikdy jsem toho nelitovala. Pro mě je to splněný sen tady žít a já si myslím, že je důležité si to akorát připomínat každý den a vážit si toho. Protože člověk potom někdy zapomene a pak přijde takový ty každodenní běžný starosti a člověk si potom porovnává, kde by to třeba bylo lepší. Ale já zcela upřímně bych do Česka zpátky už nešla. Není to ani tak kvůli tomu, že by mě třeba Česko tak jako, že bych měla něco strašně proti. asi jako Samozřejmě, já se cítím víc doma ve Francii, což je potom každý o věc. Nechci, aby mě potom někdo nadával, že jako plivu na Česko, to v žádném případě. Já si myslím, že Česko má krásné místa, ale prostě. Pro mě to asi úplně není stát, ze kterým bych se nějak jako stotožňovala už odmala. Možná to mám vnuknutý rodičema tady tohlensto, možná taky ne. Jo, možná prostě fakt jenom jsem se měla narodit někde jinde. Uh, takže, takže tak, no. Uh, jenom abych to teda doplnila, tak teda jak jsem vykládala o té svatbě, tak ten první termín nám samozřejmě nevyšel. Nám jich potom nevyšlo ještě kvůli covidu víc, protože jsme se vždycky trefili do lockdownu. Ale nakonec jsme se vzali teda... Tady na radnici jsme se vzali 9. ledna 2021. Jo, říkám to dobře, teďka jsem si nebyla jistá, tam je hodně těch datumů. Takže jsme se brali tady na radnici, to jsme fakt to tam šli jenom podepsat se světkama a s pár členama rodiny Olivierové. A potom jsme vlastně měli svatbu v Brně, to už jsme měli církevní obřad, ale jenom takže církevní obřad jsme měli v Brně, měli jsme to v kostele svatého Jakuba, zná, a potom jsme měli oslavu na Hlídce, na Špielberku. Tam jsme měli asi 40 lidí, protože francouzi úplně neradit cestujou, hodně z nich si dokonce ani jako nevyhledalo, kolik by je to mohlo stát, rovnou nám řekli, že to bude drahý, přitom když jsme pozvaní třeba takhle na svatbu na jich Francii, tak ta cesta tam nás vyjde od nás tady z Nantes na jejich mnohem dráž a ubytování tam mnohem dráž, než jako letět letecky z Nantes třeba do Prahy nebo do Vídně a jít takhle na ten obřad v tom Brně, jo, takže to spíš ti francouzis to ani nezjistili, takže tam měl Olivě 20 lidí, já jsem tam měla 20 lidí a strašně jsme si to užili, všichni se tam bavili anglicky společně dokonce i babička nebo mamka s Olivěrovou mamkou. Prostě bylo to jako fakt super. Prostě jsme tam byli jako jedna velká rodina a strašně jsme si to užili. Takže tak. Takže to bylo tak jako asi můj život do dneška. Nějaký, zase bychom si to mohli dát nějaký jako motivační na závěr. Asi, co bych řekla jako první, tak to s tou francouzštinou nevzdávejte. Jo, já jsem tady úplně to nerozebírala na začátku tak do detailů, ale... I já jsem měla momenty, kdy jsem prostě tady seděla ty první měsíce na tou učebnici a úplně si pamatuju, že jsem se naučila minulý čas pasy kompozit. Teďka jsem otočila stránku v té učebnici a tam bylo un parfait. A otočila jsem mu znova a tam bylo pluské que parfait. A já jsem si říkala, ty kráso, jako k čemu mě budou tři časy, jako jak já je budu moct používat, jako jak to pochopím. A když nemáte doučování a snažíte se na to přijít všechno sami, tak to je to o to těžší, jo. Olivier... Mě vždycky pomáhal s výslovnosti, ale s gramatikou nikdy, protože on to neumí vysvětlit. Jo, to je, kdyby se teď po Čechovi chtěli, aby jako z ničeho nic vysvětlil rozdíl mezi dokonavým a nedokonavým slovesem. Že? Hm. Já nevím, cela osobně, možná někteří z vás jako, fakt to víte, já vůbec netuším, takže jako, ho naprosto chápu a nevyčítám mu to, že mě s tím jako nemohlo pomoct víc. On dělal všechno, co, vlastně, co, co se dalo udělat pro mě. No, takže, takže tak. A... Přemýšlím ještě, co jsem chtěla říct. Teda jo. Takže je to naprosto normální, že ta francouzština vám dá někdy zabrat. Já říkám, ta francouzština má takový dva efekty. První je to, že se vám z ní udělají vrázky. <laughs> a druhá je to, že vlastně jak trénujete tu výslovnost a pořádně hýbete tou pusou, tak je to taková face yoga. Tím pádem si ty vrázky zase Jo, Takže... A potom teda postupně, až už vám nebude dělat vrázky ta gramatika, tak budete dělat jenom tu face o gutou pusou a nebude, nebudete mít vrázky, jak třeba jo bez botoxu. Takže lepší investovat do francouzštiny, než do, do botoxu. To je takový jako motivačka, motivačka nakonec. A, a každopádně bych zase ráda zdůraznila, tak si jděte za svými sny. Ať je to cokoliv, zvládnete cokoliv. Ať už je to přestěhovat se do zahraničí, ať už je to začít vlastní podnikání, pracovat na sebe, zvládnete všechno. Spousta věcí chce jenom čas. Nevěřte tomu, že vám někdo řekne, že business uděláte za týden. Neuděláte, ale můžete udělat velký pokrok za týden. U té francouzštiny já si myslím, že je to možný se ten jazyk naučit za pár měsíců. Na druhou stranu nezapomeňte na to, že každý máme jiný tempo. Já jsem tady na to měla fakt od rána do večera. Jo, takže je taky rozdíl v tom, že když chodíte do práce a samozřejmě nemáte tolik času, tak to úplně tak rychlo nepůjde. Ale když se tomu budete věnovat, najdete si způsoby, jak tu francouzštinu zakomponovat do vašeho každodenního života, což třeba víte už díky výzvám mým, jak na to, tak, anebo díky kurzům, protože o tom mluvím taky tak vlastně si tu francouzštinu budete třeba učit nevědomky každý den a celkem dlouho, třeba když máte telefon ve francouzštině, tak se s tím setkáte několikrát denně s různou slovní zásobou. Když si při úklidu na hodinku pustíte nějaký film nebo francouzskou televizi, tak máte další hodinku. Jo, deset minut denně nestačí. To vám můžu říct rovnou. Nebo takhle, bude to stačit na to, abyste mluvili francouzsky za deset let. Jo, ale jak vždycky říkám, prvně si stanovte cíl, řekněte si, kdy, jak potřebujete mluvit. A jinak to by bylo pro dnešní epizodu všechno. Já doufám, že jsem vám v těch prvních dvou dílech tak nějak sdělila můj příběh. Doufám, že vás to zatím baví, že to budete chtít poslouchat víc. Fakt to teďka bylo ty první dvě epizody strašně nepřipravený, ale já jsem chtěla, aby to bylo co nejvíc upřímně a co nejvíc přirozený z toho, jak mě ty věci napadají. Takže tak. Inakwam, je suis Okrasnayden et je vous dis à bientôt. Au revoir.